0: כאן עוד להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ' בפרקים הקודמים הכרנו אלמנטים שקשורים בסכסוכים בין קבוצות, שדרכם אפשר ללמוד על סכסוכים וגם על הניסיון ליישב אותם. אחד הגורמים המשמעותיים רבי ההשפעה במצבים של סכסוך ובמצבים של יישוב וסכסוך הוא מנהיגות. בפרק הרביעי יספר לי דוקטור נמרוד רוזלר, מרצה בתוכנית אבנס ליישוב סכסוכים וגישור באוניברסיטת תל אביב, על טבעם של תהליכי שלום ועל מה שהם מצריכים ממנהיגות ומנהיגים כדי להצליח בהשגת הפתרון המיוחל.
0: There is no movement, there is no movement,
1: there is no movement between Ami and Tami,
0: it's only a small opinion.
1: שלום נמרוד. שלום וואל. אפשר לומר אולי שאנחנו מסיימים באיזו גישה יחסית אופטימית לגבי איך אפשר לפתור סכסוכים, משום שעכשיו אנחנו סוגרים מעגל, התייחסנו לקבוצות עצמן, לרגשות, לתפיסות, אה, למילים שמשפיעות ולרגשות שמשפיעים על הלכי הרוח ועל המוכנות ליישוב סכסוכים, ועכשיו אנחנו נוגעים בגורם נוסף שבלעדיו אי אפשר היה לסגור את המעגל, והוא המנהיגים של הקבוצות האלה ששותפות בסכסוך.
0: נכון, אנחנו בעצם משלימים את התהליך הדו-כיווני שצריך להתקיים מלמטה למעלה, ומעכשיו אנחנו ניגע בתהליכים מלמעלה למטה. זאת אומרת, דיברנו על תהליכים ושינויים שיכולים וכדאי שיקרו ברמה של החברה על מנת לבנות תשתית לשינוי בסכסוך, ואם קורה שינוי בסכסוך, לבנות תשתית שתתמוך בשינוי הזה. ועכשיו אנחנו בעצם נסתכל כיצד מנהיגים משפיעים... על האפשרות ליישב את הסכסוך וכיצד נכנס לנו פה אלמנט שלישי מאוד חשוב וזה האירועים עצמם, כיצד האירועים עצמם, ההקשר של הסכסוך, הדברים שקורים בו הם משפיעים גם על החברה וגם על המנהיגה או המנהיג.
1: כן. אני אגיד שזה אופטימי מבחינתי, כי בעצם אנחנו נותנים כאן איזושהי תוכנית עבודה,
0: <laughs> גם
1: לאנשים שישמעו את כל הפרקים האלה, וגם לאולי אנשים שהם בעלי תפקידים וישמעו את כל הפרקים האלה, מבחינתי, לאיך מייצרים משהו שהוא במקביל גם עובד עם הקבוצות עצמן, עם האוכלוסייה עצמה, וגם עובד עם דרגים של מקבלי החלטות ועם תהליכים שהם סבוכים. יותר אולי בעולמות שקשה לנו להכיר, כי אנחנו לא שם נמצאים בעצמנו, זאת הסיבה שאמרתי שזה אופטימי. אז בואו נדבר על תהליכי שלום. מתברר שזה לא כזה פשוט, ושהם בעצמם יכולים לייצר תגובות הפוכות להתקרבות לשלום ולפתרון.
0: נכון, תהליכי שינוי, התחלנו בפרק הראשון, ואנחנו חוזרים לזה גם עכשיו, גם ברמה הבין-אישית וגם ברמה הבין-קבוצתית. הם תהליכים מורכבים, בעיקר כאשר אנחנו מדברים על תהליכים שקורים בעקבות היסטוריה של סכסוך מאוד קשה, של מחלוקות מאוד מאוד עמוקות. אותם מחלוקות וסכסוך, כפי שהזכרנו בפרקים הקודמים, יוצרים תפיסות ורגשות, ממש סוג של תשתית חברתית שאמורה לסייע לחברה שנמצאת בסכסוך להתמודד איתו. אבל מצד שני, אותם התפיסות והרגשות גם משמרות את הסכסוך ו... מהוות למעשה סוג של חסם בפני שינוי. אז על מנת ליצור את השינוי הזה, צריך להתגבר על אותם הדברים שסייעו במהלך הסכסוך, כן? צריך כן. לעשות את השינוי התפיסתי והרגשי הזה. אבל זה לא מספיק, אנחנו צריכים גם להתמודד עם זה ברמה של מקבלי ההחלטות. כלומר, זה יכול להיות נהדר אם אנחנו ניצור תשתית חדשה, אבל אנחנו צריכים שבסופו של דבר התהליך יגיע למקבלי ההחלטות, הם יקבלו... את הכיוון החדש הזה של שינוי במדיניות כלפי הצד השני, ויובילו דרך חדשה של שלום. כל הדבר הזה כמובן מתקיים בתוך הקשר מסוים, זאת אומרת, כשקורים אירועים שם בחוץ, כן? מהצד השני, הקהילה הבינלאומית. כן, אנחנו בינלאומית. לא במעבדה. נכון, אנחנו נמצאים במציאות באמת מורכבת ולא פשוטה. אז למעשה אנחנו מדברים פה על הדרך שבה מנהיגים יוכלו להוביל תהליך של שלום, אבל על מנת לא, לא, להבין את זה, אנחנו קודם כל הכל צריכים להבין באמת מה קורה בזמן תהליך שלום. וכאשר אנחנו מתייחסים לתהליכים כאלה שמגיעים אחרי סכסוך קשה, מדמם, אלים, של כל כך הרבה שנים, התהליכים האלה הם תהליכים מאוד מורכבים. אפשר לומר שהאלמנט ה... השולט בהם, שאפשר לאפיין בעזרתו את אותם התהליכים, זה אלמנט של דואליות. מה זאת אומרת? אנחנו מדברים בעצם על כך שכל התהליכים האלה מורכבים מדברים שהם מנוגדים אחד לשני. כן. זה בא לידי ביטוי בצורה מאוד בולטת לכל מי שהיה, גדל, חי פה בתקופה של תהליך אוסלו. יכולנו לראות טקסים מרגשים של חתימה על הסכמים בפעם הראשונה, פריצות דרך היסטוריות. Mm-hmm. כמה ימים לאחר מכן יכולנו לראות בצד הישראלי פיגועי טרור קשים ביותר, פציעה, הרג, כאב מאוד גדול. המציאות הזאת הייתה מציאות שכללה בתוכה בדיוק את המתח הזה, את הדואליות הזאת, בין מצד אחד רצון של הגורמים המרכזיים משני הצדדים להתקדם בכיוון של משא ומתן, ומהצד השני התנגדות מאוד חזקה של גורמים, בעיקר אלה האידיאולוגיים והקיצוניים משני הצדדים. <אח> על מנת לנסות לעצור את התהליך של השינוי הזה, שהיה מבחינתם משהו שהוא היה שלילי ומאיים. והם השתמשו בכל דרך על מנת לעשות את זה, החל ממחאות שקטות יותר, ועד למעשי אלימות רצחניים שראינו שקרו משני הצדדים, וגם בתוך הצדדים, כן? כמובן, אנחנו מזכירים את רצח רבין בהקשר הזה. אז אנחנו יכולים לראות פה במציאות עצמה תהליכים שהם דואליים, תהליכים שהם מנוגדים אחד לשני, שפועלים באותו הזמן.
1: יש פה ממש ניסיון להפחית את האלימות, ובו זמנית במקביל יש אנשים או קבוצות קיצוניות או אחרות שממש מגבירות את האלימות בצורה נכון, מודעת. נכון, מתנגדי זכובנת. תהליך
0: השלום מגבירים את האלימות, ואנחנו יכולים לראות את זה גם במקומות אחרים שחוו סכסוכים קשים כאלה. גם בצפון אירלנד יכולנו לראות את זה כאשר אלה שהתנגדו לתהליך השלום דווקא... ניסו לחבל בתהליך, mm-hmm. אנחנו יכולים לראות את זה בדרום אפריקה, כאשר היה שם תהליך של סיום האפרטהייד, ודווקא בתקופה הזאת, שנלסון מנדלה שוחרר מהכלא והתחיל תהליך של דיאלוג בין הלבנים והשחורים, האלימות גאתה ברמות כאלה שמספר הקורבנות השחורים באותה תקופה עלה על מספר הקורבנות השחורים שהיו בתקופת האפרטהייד. כלומר, האלימות בתקופה הזאת היא אלמנט שהוא מופיע עדיין נוכח בצורה מאוד חזק ו... יש צורך להתמודד איתה גם בהקשר הזה. זה דבר מאוד מורכב, הרי דיברנו בדיוק כך סיכמנו את הפרק הקודם שלנו, איך אפשר לעשות שינוי תפיסתי ורגשי כאשר האלימות בחוץ משתוללת. כן. כן, כאשר אותו מזרח תיכון חדש עדיין... ממש לא קורם עור וגידים לנגד עינינו, אלא אולי הוא איזשהו חזון רחוק שיכול לקרות בעתיד, אבל כרגע אנחנו רואים שהאזור ממשיך לדמם. כן. איך מתמודדים עם זה? איך מתמודדים גם עם אותו שינוי תפיסתי? איך אנחנו מתמודדים עם מצב, כן, אפשר לזכור היטב את לחיצת היד המאוססת משהו של יצחק רבין ויאסר ערפאת, כן, רבין מאוד... היה אפשר לראות את הגישה, הדואליות, את הגישה המורכבת שלו כלפי ערפאת. מצד אחד הבנה שאם רוצים לעשות שלום, אנחנו חייבים לשבת עם אותו אויב שהוא היה אויב אכזר ורצחני, mm-hmm. ומצד שני, חוסר האמון, הצנאה עדיין שם, הם לא נעלמו. Okay. שנים, עשרות שנים, דורות של סכסוך ותפיסות כאלה שהתפתחו, לא יכולות להיעלם עם חתימה על איזשהו נייר, או אפילו לא עם מחווה מאוד משמעותית, אבל עדיין מחווה של לחיצת ידיים בין הצדדים. אז גם פה אנחנו יכולים לראות את הדואליות הזאת, את המתח הזה. בין ההבנה שצריך שינוי, צריך לשבת עם הצד השני לסכסוך, התמונה היא כבר לא שחור לבן.
1: וזה מצריך מנהיגות מאוד מאוד חזקה, נחושה. שיודעת לנתב גם את העולמות הרגשיים והתפיסתיים של הקבוצה שהיא מנהיגה וגם לייצר תהליך פוליטי שהוא... שהוא יציב או שאפשר יהיה אחר כך לסמוך עליו וזה לא פשוט. מי האנשים שעושים את זה? מי המנהיגים, כלומר חוץ מנבחרי הציבור, אילו עוד גורמים מובילים את התהליכים האלה בחברה וגם מול הצד השני?
0: אז באמת זו סוגיה נוספת שזכתה לעדנה בעשרות, הייתי אומר כבר בעשרות השנים האחרונות בתחום של יישוב סכסוכים, שמדברים על כך שבאמת גם למנהיגים בדרגי הביניים מנהיגים של קהילות, מנהיגים דתיים, מנהיגים מתחום התקשורת, מנהיגים מתחום התרבות, הם דווקא אלה שיכולים לתת פתח אה, ליצור שינוי בסכסוך, כי יש להם גישה גם למקבלי ההחלטות וגם לציבור הרחב, יש להם מגע מאוד ישיר איתו, מה שלהרבה פעמים למנהיגים פוליטיים אין, אין את הגישה הישירה היומיומית הזאת כן. לציבור. אבל כאשר אנחנו מסתכלים באמת על מקבלי ההחלטות, או המנהיגים, או המנהיגות, אנחנו מדברים על תהליכים שונים שהם צריכים לנהל במקביל. מצד אחד הם צריכים לנהל את התהליך הפוליטי של משא ומתן עם הצד השני, ולנסות להגיע איתו להסכמות. Mm-hmm. הם צריכים לנהל את הקואליציה שלהם. הקואליציה לא רק במובן הצער הפוליטי, אלא קואליציה במובן מי שיתמוך בהם, מי התומכים שלהם בחברה. גם בפרלמנט, גם בממשלה, אבל גם בכלל בקרב ה... נכון, גם חייבים לגייס את התמיכה של הציבור לטובת התהליך הזה. על מנת לגייס את התמיכה של הציבור, הם למעשה חייבים להתחיל לנהל או לקחת חלק, אם התהליך הזה כבר התחיל בידי גורמים הם, אחרים, כן. לפניהם, של שינוי עמדות הדרגתי בציבור. שינוי עמדות הדרגתי שרואה בצד השני... שותף ליישוב הסכסוך, תוך כדי הכרה. בדברים שעברו, שעברנו, לא לנסות למחוק את זה.
1: כן, זה מאוד מאוד חשוב. וכדי uh, להבין איך אפשר ליישב סכסוכים ואיזה בעצם התמודדויות יש למנהיגות והמנהיגים ש... שנמצאים בכזה מצב, אז uh, חילקתם את זה לשל... במחקר לשלוש קטגוריות של uh, מעין, מעין זירות התמודדות של המנהיגות, וזה בעצם התמודדות עם איומים, שדיברנו על זה, זה התמודדות על... עם איומים על הביטחון, על התחושות הפיזיות והפס... של הקבוצה שאני מייצגת. זה דבר אחד. הזירה השנייה זה בעצם איזושהי התאמה של רגשות והאמונות של הקבוצה. זאת אומרת שעל זה גם דיברנו בפרקים הקודמים, דיברנו הרבה על איך הרגשות האלה שקבוצה מחזיקה בהם או תופסת אותם, משפיעה, משפיעים על הנכונות לגשת לעולם של יישוב הסכסוך, וגם מנעת תהליכים במצב של כיתוב חברתי, וזה מה שהתחלת לתאר, שיש כיתוב חברתי מעצם הרעיון של גישה לפתרון הסכסוך, וגם עם זה מנהיגים צריכים להתמודד.
0: נכון, בעצם המנהיגים צריכים... גם לנסות ולהקנות תחושה חזרה של ביטחון בתוך מצב שהופך להיות פתאום מאוד כאוטי. כאוטי במובן הזה של אלימות שמתגברת וחייבים לתת מענה לתחושות האלה של חוסר ביטחון. צריך גם לתת מענה לתחושות, לתחושות של חוסר שליטה. אנחנו בזמן הסכסוך ידענו מה לצפות מהצד השני. ידענו שבאיזשהו שלב הוא יתקוף אותנו שוב ויהיה לנו עוד סבב של אלימות. למה אנחנו מצפים עכשיו כשאנחנו נכנסים איתו לתהליך לא מוכר של משא ומתן ודיאלוג? האם אנחנו יכולים לצפות שבאמת זה יוביל לשינוי אמיתי, ליחסי שכנות טובה וכדומה? או שאולי זה הכל סוג של מזימה ותחבולה על מנת לנסות לסחוט מאיתנו ויתורים כדי שסבב האלימות הבא יהיה קשה יותר ואלים יותר. כן. איך אנחנו נותנים לציבור תחושה של שליטה בתהליך? מחזירים את התחושה הזאת של, של שליטה אה, וביטחון. צריך כאמור לנסות לעשות שינוי בתפיסות כלפי הצד השני, ברגשות שחשים כלפיו, וכפי שאמרת, להתמודד עם בעיה מאוד סבוכה שעולה בזמן התהליכים האלה. החברה שהייתה רגילה כל כך הרבה זמן להיות מאוחדת סביב הסכסוך כנגד הצד השני, דיברנו על תהליכים של קונפורמיות שקורים, פתאום הופכת להיות מחולקת. עדיין חלקים מאוד רחבים בציבור לא מוכנים לסמוך על הצד השני. חוששים, חוששים לביטחונם, חוששים <gul-> לזהות שלהם, חוששים לאלמנטים מאוד מרכזיים במי שהם. ומהצד השני, חלקים אחרים בציבור, שכאשר המנהיגים גם מצטרפים אליהם, הופכים להיות ממוסדים, כן? ממש פעילות מכוונת על מנת לשנות את ההיבטים הללו, הס... לשנות את הסכסוך, כן? כן. <gul- gul-> שני האלמנטים האלה בחברה, מתנגשים אחד בשני, ואנחנו יכולים לראות את זה שוב מדוגמאות שונות שהיו מסכסוכים שונים בעולם. כמובן שגם פה בישראל היה אפשר לראות את זה, את הפולריזציה, את הקיטוב החברתי המאוד קשה הזה בתקופה של תהליך אוסלו, שבאמת הציבור היהודי בישראל נחלק כמעט חצי בחצי בין אלה שתמכו בתהליך לבין אלה שהתנגדו אליו. Okay. איך מנהלים את הדבר הזה? איך רבין ניהל את זה, איך ערפאתי ניהל אה, התמודדות עם הציבור הפלסטיני, שגם הוא, חלקים גדולים מתוכו ראו בהסכם אוסלו בגידה ומכירה אה, של הדברים הבסיסיים ביותר עבור הפלסטינים.
1: אז איזה כלים יש למנהיג או מנהיגה כדי בכלל להתמודד עם המצבים הבאמת סבוכים האלה שאתה מתאר?
0: אז ברמה החברתית, בעיניי אחד האמצעים המרכזיים שעומדים בפני מנהיג זה האמצעי של שימוש בתקשורת עם הציבור. עד לא מזמן היה אפשר לדבר כמעט רק על רטוריקה, אבל אנחנו רואים עכשיו שמנהיגים מרחיבים את זה, ומנהיגים מאוד בולטים בעולם, כמו נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, כמעט שלא נושא נאומים, הוא בעיקר מעביר את המסרים האלה באמצעות המדיה החברתית. אבל זה תהליכים שהם יחסית חדשים, אני חייב להגיד שאני עדיין פחות עסקתי במחקרים שעוסקים בדברים הללו, אלא יותר במה שהתקיים פה במשך מאות בשנים, שמנהיגים פנו לציבור באמצעות נאומים, את האפשרות להפיץ את המסרים האלה בצורה ישירה. כל אחד יכול לשבת, להאזין ברדיו, לראות בטלוויזיה את המנהיג אומר את דברו mm-hmm. ומנסה להשפיע על העמדות. וזאת אחת הדרכים של המנהיג באמת לנסות להשפיע על הציבור באמצעות הנאומים שלו.
1: ולשמחתנו זאת גם דרך נהדרת לחקור ולגלות מה היה הלך רוח של נאום מסוים וללמוד על הניסיון של מנהיגים לכוון ואיך לכוון את הרגשות או את הביטחון, כל פעם תחושה אחרת ש... צריך להתייחס אליה.
0: נכון. הנאומים האלה, אגב, לא תמיד נכתבו על ידי המנהיג עצמו, בוא. אבל החשיבות של זה בעיניי פחותה, מכיוון שכאשר אני או את מקשיבים לנאום של מנהיג, אנחנו לא מתחילים לחשב לנו בראש, רגע, מי כתב לו את הנאום הזה, האם הוא באמת מתכוון? ברגע שמנהיג אומר את הדברים האלה, זה הדימוי שלו בעיני הציבור, כן? זה התמונה שהוא מציג, ואנחנו uh, בעצם מקשיבים לזה ומסתכלים על זה שהדברים הם שלו.
1: כן, אני מביאה בחשבון שהוא עבר על זה, אישר את זה, נכון. או, או היו לו איזה שהם קווים מנחים. נכון. אז בעצם אנחנו מס, מסתכלים על הכלי הזה מסוג הרטוריקה, השימוש בשפה, האומנות של שימוש בשפה אפילו אפשר להגיד, ויש לנו, אנחנו ננסה להספיק בפרק האחרון שלנו להתבונן ברטוריקה בשני סכסוכים. אחד הוא הסכסוך בצפון אירלנד. שגם מאוד מוכר, אני חושבת שהוא נמשך 30 שנים, נכון?
0: הסכסוך, <סכסוך> השלב האלים האחרון שלו נמשך 30 שנה. אבל, אבל הוא לא הולך הרבה אחורה, קדרים, כן. כן, שהוא אפילו יותר ותיק משלנו, מה שנקרא. הוא התחיל במאות ה-12-13, כאשר מתיישבים מהאי הבריטי היגרו אה, לאי לא האירי והתחילו להתיישב שם. האוכלוסייה המקומית, שהיא הייתה אוכלוסייה קתולית, ראתה בהם פולשים זרים. ראתה בהם מתנחלים,
1: mm-hmm.
0: וההתיישבות הזאת... הם גם הזאת, היו
1: פרוטסטנטים.
0: נכון, הם היו פרוטסטנטים. הרבה פעמים יש איזושהי נטייה בישראל, כאשר אני מזכיר את הסכסוך הזה, להגיד, נו, אז מה, מה זה משנה, הם כולם נוצרים. <laughs> אבל אנחנו <laughs> שוכחים שהמלחמות העקובות ביותר מידה מתנהלות בין אנשים שהם שייכים לאותה הדת. <laughs> תסתכלו <laughs> כרגע <laughs> מה... מה דאעש עושה למוסלמים אחרים. כן, מלחמות הדת בין נוצרים באירופה גבו מיליוני קורבנות לאורך השנים. כן. אז uh, ההבדלים האלה היו הבדלים מאוד משמעותיים בתרבות, מבחינת הדת, ולאורך השנים התחיל מאבק בלתי פוסק בין הפרוטסטנטים והקתולים באירלנד. המאבק הזה הגיע לשיא במלחמת העצמאות של אירלנד שהייתה בשנות ה-20 של המאה הקודמת. המלחמה הזאת הסתיימה בכך שאירלנד זכתה בעצמאות ומה שאנחנו מכירים היום בתור אירלנד. אבל אנחנו אולי פחות זוכרים שהחלק הצפון-מזרחי של אירלנד, שמורכב משש פרובינציות, הוא עדיין שייך לבריטניה. יש שם רוב פרוטסטנטי בחלק הזה של mm-hmm. אירלנד, בחלק הזה של האי האירי. ושם, באזור הזה של צפון אירלנד, התנהל המשיך המאבק בין הפרוטסטנטים לקתולים.
1: והגיע לסי, אלים.
0: נכון, החל משנות, מסוף שנות ה-60, המאבק הזה פרץ בצורה אלימה. גבה כמות מאוד גדולה ומשמעותית של קורבנות ביחס למקום שהוא מאוד קטן, בסך הכל מיליון וחצי תושבים, אפילו יותר קטן מהמדינה שלנו, עם כן. פחות תושבים.
1: כל מה שאנחנו מתגאים בו על הסכסוך, <מח> הנה, נכון, יש פה סכסוך נכון. שעוקף אותנו בסיבוב.
0: ובאמת במשך אה, אה, כ-30 שנה הסכסוך הזה התנהל בצורה של אלימות, פיגועים, אה, אה, ירי, דברים באמת קשים מאוד בין הצדדים. הסכסוך הזה הצליח להגיע לתהליך של שלום, ובסופו של דבר לחתימה על הסכם, הסכם בלפאסט, הסכם יום שישי הטוב, שנחתם... <אז סל>
1: בסוף שנות ה-90. נכון, במאי, במאי 1998,
0: זאת אומרת, בדיוק לפני 20 שנה נחתם ההסכם הזה. מאז מצבם לאין שיעור יותר טוב, האלימות פחתה במידה משמעותית, עדיין אנחנו לא מדברים על חיי שלום ושכנות טובה. עדיין טוב, בתי הספר...
1: טוב, מהמאה ה-12, צריך לבנות נכון, את החיים נכון, המאושרים
0: האלה ביחד. נכון, בתי הספר שם עדיין מופרדים בין פרוטסטנטים וקתולים, ועדיין יש מחלוקות רבות ושונות. אבל הדרך, הדרך שבה הסכסוך מתנהל, שונה, והיא לא מבוססת על שימוש באלימות, אלא על שימוש באמצעים של דיאלוג על מנת ליישב את המחלוקות. אז זה הרקע הקצר לסכסוך הזה בצפון אירלנד בין פרוטסטנטים וקתולים, וחשוב להבין איך זה, כן? לכאורה אנחנו מדמיינים לנו בראש שאנשים שעושים את השינוי, המנהיגים שעושים את השינוי, זה אנשים בסדר גודל של נלסון מנדלה. נלסון מנדלה, סמל, כן? של איש שהוא שוחר שלום, שאפילו אחרי שהוא היה שנים בכלא היום ונורא, בדרום אפריקה יצא מהכלא וקרא לאי אלימות ולנכונות להתפייס עם הלבנים בדרום אפריקה. Mm-hmm. דוגמה יפה, אבל יוצאת דופן. כן. בצפון אירלנד זה לא היה המקרה. המנהיגים שהובילו את תהליך השלום בצפון אירלנד, חלקם היו אנשים שאכן תמכו בשלום לאורך השנים. Mm-hmm. חלקם היו אנשים שהכשילו ניסיונות קודמים ליישב את הסכסוך ממש בגופם. ראש הממשל הראשון, מה שנקרא First Minister הראשון של צפון אירלנד, היה אדם שבסוף שנות ה-60 הוביל הפגנות כנגד הסכם שלום שנחתם שם. נחתם שם הסכם שלום בסוף שנות ה-60. ההסכם הזה קרס, והנה מה שדיברנו קודם לכן, קרס בעקבות זה שלא הייתה תמיכה ציבורית להסכם הזה. Okay. נדרשו להם 30 שנה נוספות על מנת לחזור להסכם, לא נעים לומר, מאוד דומה להסכם לא הקודם. Yeah. אז אותו אדם שהוביל הפגנות כנגד הסכם השלום, ראה בתהליך שלום דבר שהוא מאוד מאוד חשוד, ראה בדיאלוג עם היריב המרכזי בצד הקתולי ככניעה לטרור, אותו אדם עכשיו אמור להוביל תהליך של שלום. מהצד השני, מהצד הקתולי, ג'רי אדמס, שהוא עד היום דמות מאוד בולטת בצפון אירלנד, שהתפרסם בזכות זה שהוא נשא על כתפיו ארונות של מתים של חברי ה-IRA, הארגון החמוש הקתולי, כן? הוא זה שאמור להוביל עכשיו את המשא ומתן ואת צפון אירלנד לקראת עידן של שלום. אז זה לא אנשים כמו נלסון מנדלה. צריך
1: להבין שברוב המקרים זה לא אנשים כמו נלסון מנדלה, וזה בדיוק מה שמעניין. נכון,
0: וגם אז השאלה זה איך עושים את זה. גם יצחק רבין לא היה נלסון מנדלה, יצחק רבין הגיע מרקע צבאי, היה מר ביטחון, היה רמטכ"ל, הכיר את האמצעים הצבאיים. בוודאי שאם נאמר את השם יאסר ערפאת, ידלקו פה עשרות נורות אדומות מסביב, כן, מי שנחשב כארכי טיפוס של טרוריסט. איך אנשים כאלה יכולים להבין תהליך של שלום? ובכל זאת הם עשו את זה. הם עשו yeah. את השינוי הזה והם הובילו את השינוי הזה, וזה מה שריתק אותי להבין במחקר שלי, כמי שגדל, אם אנחנו חוזרים להתחלה, כמי שגדל בירושלים, בתקופה של תהליך אוסלו. ריתק אותי להבין איך יצחק רבין עשה את השינוי הזה מרמטכ"ל ומי שהוביל את ישראל במלחמה ונודע באמרה שלו במהלך האינתיפאדה כלפי הפלסטינים לשבור להם את הידיים והרגליים, איך האדם הזה עכשיו מוביל תהליך של שלום, מוביל פריצה דרך היסטורית, פעם ראשונה משא ומתן עם הפלסטינים. אז בואו נלמד בהיסטוריה.
1: באמת איך, ואולי צריך בשביל זה להתבונן באותם שלושה רבדים או שלוש קטגוריות שאתה זיהית ולפיהן גם בחנת את הנאומים, גם של רבין, גם ערפאת, וגם האמת שבה עשית את אותו דבר גם בסכסוך בצפון אירלנד, וננסה לראות איזה מילים לימדו אותך או האם ראית מתי מקנים תחושה של ביטחון ושליטה במצב, לצד איזושהי הגברה של אמפתיה, או... רצון להפחית את הסבל של הצד השני, כי הם חייבים לבוא ביחד, כי אני לא יכולה להפחית את הסבל על חשבון הביטחון שלי, זה כנראה פחות יעבוד.
0: כן, מצייר אותי לומר שזה לא תמיד הלך ביחד, ואנחנו נראה שהיו מקרים שזה לא, שזה לא הלך יד ביד, אבל באמת כל אחד מהמנהיגים האלה הוביל את התהליך בצורה שונה. עד עכשיו דיברנו על מחקרים שהיו מבוססים המון על סקרים, כן? mm-hmm. היו מבוססים על שיטות מחקר, מה שנקרא שיטות מחקר כמותיות. המחקר הזה התבסס על ניתוח תוכן איכותני. כלומר, ללכת ולנסות להבין מה הם התכנים, מה מייחד כל אחד מהמנהיגים, מה הם קווי הדמיון ביניהם. זאת אומרת, איך הקשר שהוא מאוד דומה, כן, בין שני הצדדים, בסכסוך הישראלי-פלסטיני, איך סכסוך שיש קווי דמיון משמעותיים לסכסוך הישראלי-פלסטיני, הסכסוך בצפון אירלנד, איך הקשר דומה. מעלה גישות שונות, דרכים שונות, על מנת להגיע ולהניע את החברה לכיוון של יישוב הסכסוך. כן. אז כמה נקודות מעניינות אני אנסה להעיר, כי באמת אה, אה, אפשר לדבר על זה זמן רב, עסקתי בזה בעצמי שנים רבות במחקר מאור. הזה. אנחנו מתמצתים תהליכים מחקריים מאוד מאוד ארוכים לתוך מילים קצרות, על מנת באמת לנסות להעביר את המסרים המרכזיים מרכזיים. מתוך המחקר הזה. נתחיל בצפון אירלנד?
1: קדימה, נתחיל, אז נתחיל בצפון, בצפון
0: אירלנד. אירלנד. מעניין לראות שבצפון אירלנד כל אחד מהמנהיגים האלה נקט בדרך אה, שונה. כאמור, המנהיג הפרוטסטנטי דייוויד טרימבר היה חשדן מאוד במהלך תהליך השלום כלפי הצד השני. הוא לא היה מוכן לדבר על שינויים שיעשו בצפון אירלנד עד לשלב מאוד מאוחר. אה, רק בשלב... של החתימה על ההסכם, הוא התחיל לדבר עם הציבור שלו על כך שיש צורך בשינויים מהמצב שהם היו רגילים עד עכשיו. Mm-hmm. שהשליטה שהייתה כלומר, להם בצפון אירלנד... כלומר, לבקש משהו
1: מהאזרחים והאזרחיות שהוא מייצג.
0: נכון, לדבר איתם על השינוי הזה. הוא כן דיבר איתם על הצורך להתאים את עצמנו למצב. Uh-huh. הוא אמר, אנחנו חייבים לעשות את זה, והוא אכן גם היה חייב, דיברנו על תפקידים שונים של מנהיג, הוא היה חייב לבנות את הקואליציה המשא ומתן, כאשר לאותו שולחן הצטרפו אלמנטים שבעבר היו, נחשבו אלמנטים טרוריסטיים, הנציגים הפוליטיים של כן, המחתרת של ה-IRA, שלא מדברים איתם. הם הצטרפו עכשיו לשולחן הדיונים, האם אנחנו נשארים שם כדי לדבר איתם, או שאנחנו עוזבים בחמת זעם ועם המון צדק מוסרי את השולחן. Mm-hmm. והוא הוביל את הקבוצה שלו להישאר ליד שולחן המשא ומתן, זאת אומרת, הדבר הראשון שהוא הביל היה שינוי באמצעים. מאמצעים של שימוש רק בכוח כנגד הצד השני, או באמצעים ביטחוניים, כפי שזה נקרא בשפה אולי אה, אה, יפה יותר, הוא עבר לשימוש בנכונות לשנות את האמצעים ולהידבר עם הצד השני. כן. רק אז... מאוחר יותר הוא הסכים להכיר גם בצרכים של הצד השני ובלגיטימיות של הצרכים שלהם. וזה באמת נעשה בשלב מאוחר יותר.
1: וזו דרך אחת.
0: וזו דרך אחת.
1: מה המנהיג בצד אדם, השני?
0: שם, המנהיג הקתולי, היה מוכן כבר בשלבים מוקדמים יותר לעשות שינוי באמצעים, הוא כבר היה מוכן לדיאלוג עוד קודם לכן, אבל הוא נקט במשך לא מעט שנים במהלך שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90 בדרך שנקראה בלוט אנד בולט. זאת אומרת שימוש בקלפי ושימוש בקליה, שימוש גם בדרך המדינית וגם בדרך הצבאית. מה שאנחנו יכולים לראות שגם אש"ף עשה תקופה לא קצרה במהלך שנות ה-80. Mm-hmm. הוא כן היה מוכן להכיר בצרכים של הצד השני, של הצד הפרוטסטנטי. הוא עשה פיצול בין ההנהגה הפרוטסטנטית, שאותה הוא סימן כמי שהרבה פעמים הכשילה את האפשרות ליישב את הסכסוך, לבין הציבור הפרוטסטנטי, שבו הוא ראה חלק מהקהילה בצפון אירלנד, והוא רצה ליצור את החיבור. שכן שותפה
1: לניסיון ליישב את הסכסוך, נכון, לא והיא לא גם להכשיר. שותפה
0: לעתיד, כן, כן. לעתיד של צפון אירלנד. ואת השינויים האלה הוא באמת הוביל בנאומים שלו, והוא ניסה, קראתי לזה במאמר שלי, להכיל את הדואליות. זאת אומרת, להכיל את האלמנטים הסותרים האלה, שקיימים בצד השני, שקיימים בצד שלי, שקיימים במתח של המפגש עם האויב לשעבר, ובמציאות עצמה. של אה, אה, משא ומתן לצד אירועים אלימים. הוא ניסה להכיל את זה ולדבר על הצורך בשינוי לעומת מה שהיה בעבר. אגב, כשראיינתי אותו mm-hmm. כמה וכמה שנים, כעשר שנים אחרי החתימה על הסכם השלום, הוא הסכים לו גם להודות בזה שהצד שלו עבר שינוי משמעותי, עשה כברת דרך. מה שהמנהיג הפרוטסטנטי לא הסכים להודות, הוא הכחיש את זה שהוא עשה שינוי, הוא אמר, זאת אומרת, הצד השני עשה את השינוי.
1: ורק בגלל זה הסכמנו נכון, להגיע נכון, לפשרה. וכאשר אנחנו להסכם. מסתכלים
0: על מה שקרה, אנחנו רואים ששני הצדדים עשו פשרות ו- וכברת דרך משמעותית כלפי הצד השני. שינו את העמדות
1: ביחס לשנים קודמות. נכון. כן.
0: אם אנחנו מסתכלים בסכסוך חזרה אצלנו, בסכסוך הישראלי-פלסטיני... רק
1: נקודה אחת, אני רוצה להגיד שזה מאוד אופטימי, שרואים ששני המנהיגים עשו דרך שונה, ובכל זאת הצליחו להביא גם את הקבוצה שהם מייצגים וגם את עצמם. להגיע לפשרה ולפתרון הסכסוך. נכון. זה דבר מאוד מאוד חיובי. אין רק דרך אחת נכונה, אין רק פתרון אחד נכון שבו צריך, אליו צריך להגיע, ויש דרך אחת שצריך לפסוע בה. זה מגוון, ואפשר לעשות את זה בדרכים רבות.
0: נכון, שבסופו של דבר מביאות לתוצאות. זאת אומרת, נכון. התהליך הזה, למרות גם חשדנות מצד הציבור בצפון אירלנד, הוביל בסופו של דבר לחתימה על הסכם שלום שהלכה למשאל עם, ובמשאל העם הזה ההסכם זכה לאישור ברוב יפה ומכובד בצפון אירלנד. Mm-hmm. חשוב לציין שזה לא רק המנהיגים בצפון אירלנד שעשו את ההבדל. היו שם ארגונים של חברה אזרחית כן. שהיו מאוד פעילים. נחבר את זה גם לנושא של המגדר שדיברנו קודם לכן, היה שם ארגון של נשים שפעלו והיו למעשה ה... אחת המפלגות הראשונות והמובילות שכללו בתוכן גם פרוטסטנטים וגם קתולים, ובמהלך וואו. המסע ומתן הן ממש היוו גשר שהן הלכו בין הצדדים. בין הפרוטסטנטים לבין הקתולים על מנת להפחית את המחלוקות, לגשר ביניהם ולדחוף את הצדדים להגיע להסכם. כן. וזו הייתה תנועה מאוד משמעותית שם, התנועה הזאת של הקואליציה של האנשים בצפון אירלנד. לצד ארגונים אחרים שהייתה להם משמעות מאוד גדולה, דיברנו על כך, מנהיגים בדרגי הביניים, יוזמות שהגיעו מהציבור, כל הדברים האלה פעלו ביחד, יחד גם עם קהילה בינלאומית תומכת. אירלנד, בריטניה, ארה״ב, האיחוד האירופי, כל הגורמים הללו פעלו בהרמוניה יחסית על מנת להוביל את הסכסוך הכל כך קשה ואלים הזה לדרך אחרת שהוא ממשיך להיות בה גם עד היום.
1: אז עכשיו אפשר שנתבונן אצלנו. בבית, בסכסוך שלנו, ואיך רבין וערפאת, שאני מניחה שלא ראיינת, התמודדו או כיוונו, וגם פה התייחסת לרטוריקה ולנאומים?
0: נכון, גם פה התייחסתי לרטוריקה ולנאומים של כל אחד מהם. כל אחד מהם מתנהג בצורה מאוד שונה, דיבר בצורה מאוד שונה, יותר נכון, התנהג מבחינה רטורית.
1: אגב, עוד משהו מעניין זה שהם מדברים בשתי שפות שונות ותרבויות שונות, אולי לא ממש ממש הפוכות, אבל... תרבויות שונות בכל זאת, והקתולים והפרוטסטנטים, נכון שהתרבות שונה והדת שונה, אבל השפה היא אותה שפה, וזה מעניין לראות אם יש לזה השפעה, כי הרטוריקה וההתבוננות בשפה, זה מעניין לראות אם גם לזה יש איזושהי השפעה ביכולת שלנו לנתח את זה או להשוות בין שפות.
0: אם אנחנו מסתכלים לרגע, באמת יוצאים מהתוצאות של המחקר, <אח> ומסתכלים על התהליך של המחקר, זה היה אתגר מאוד משמעותי בשבילי. כלומר, אומנם אני הכרתי את שמספיק טוב על מנת להכיר את כל הסמלים והניואנסים שנמצאים בתוכה, אז הייתי פה, נתקלתי בדילמה. האם אני ממשיך ומנסה להסתכל גם על הצד השני בסכסוך, גם על המנהיג הפלסטיני אסר ערפאת, אבל לא באמצעות ערבית, אלא תרגום של הנאומים שלו, או האם אני יורד מכל הסיפור הזה? ומוותר ומסתכל רק על מנהיג שאני יכול לנתח את הנאומים בשפה שבה הם נישאו, <אח> החלטתי לא לוותר על הצד השני, למרות המגבלות, לנסות להשיג את התרגומים המדויקים ביותר, וגם להתייעץ עם אנשים שמכירים את הסמלים הללו. <אח> התייעצתי עם פרופסור אורי רובין, שעשה תרגום של הקוראן. אחת הסיבות הייתה שיאסר ערפאת נהג להשתמש כמעט כל נאום שלו, הוא נהג לפתוח בציטוט מהקוראן. זה מאוד סקרן אותי להבין מדוע הוא עושה את זה ומה המשמעות של אותם פסוקים מהקוראן. כן. הבאתי את זה לפרופסור אה, רובין, ישבנו על זה ביחד, וגם הוא היה מאוד מופתע, כי הוא אמר לי מה המשמעות של זה בהקשר של הקוראן. ונדהמנו יחד לגלות את ההתקה של המשמעות שערפאת עשה לאותם פסוקים. זאת אומרת, ערפאת דיבר על יום הדין שמתקרב, ושאנחנו המאמינים... רואים את זה מתקרב ואלה הכופרים לא רואים את זה מתקרב, שמדובר באמת על יום הדין, כן? על האפיקוליפסה מבחינה דתית. והוא לקח והפך את יום הדין הזה להקמה של מדינה פלסטינית. מבחינתו... אנחנו הפלסטינים יודעים שמדינה פלסטינית תקום בקרוב. זה שינוי מאוד גדול במשמעות כן. המקורית של הפסוק, אבל החיבור הזה של המסורת היה קלף מאוד משמעותי ברטוריקה וגם בכל הדמות של ערפאת, שאפשר לו לחבר אלמנטים שונים בחברה הפלסטינית. אליו,
1: שזה מה שהוא היה צריך לעשות כדי להגיע לתהליכי שלום או להצדיק את הדרך שהוא בוחר בה כפי שהסברנו בהתחלה. נכון,
0: וערפאת, שתי נקודות מעניינות לגבי הרטוריקה שלו. אחת היא שערפאת ברטוריקה שלו ניסה להיות מכליל כמה שיותר לאלמנטים השונים בחברה הפלסטינית, כולל אלה שמתנגדים אליו. הוא מאוד הדגיש את האחדות הפלסטינית, את, את, את זה שגם החמאס ומנהיגי החמאס הם חלק מהקולקטיב הפלסטיני. יש לו אפילו נאום אחד שהוא חזר על המילה אחדות, אני חושב, שמונה או תשע פעמים. אין? זה היה כל כך חשוב, מכיוון שהוא גם הגיע, בתור מי שייסד את התנועה הלאומית הפלסטינית, הוא ידע שעל מנת להצליח עם תנועה של עם שהוא כל כך מפוצל ברחבי העולם, חייבים ליצור את האחדות הזאת, והוא אכן ניסה והדגיש את זה בנאומים שלו. מעניין,
1: זאת נקודה אחת.
0: נקודה שנייה מעניינת, זה סוג של הליכה על חבל דק שערפאת... הלך במרבית הנאומים שלו. זאת אומרת, הוא מנהיג שקם מתוך... המאבק הפלסטיני בישראל, כן. ועכשיו הוא מנסה להוביל תהליך של שלום. איך הוא לא שומט את הקרקע הזאת מתחת לרגליו? ואנחנו יכולים לראות שמה שמצאתי זה באמת שבנאומים שלו הרבה פעמים הוא דיבר על המשך המאבק בישראל בצורה שלא היה לגמרי ברור, זה ממש כחוקר הייתי צריך לחזור ולקרוא את הנאומים שלו עוד פעם ועוד פעם כדי לנסות להבין למה הוא מתכוון. האם הוא מתכוון למאבק בדרכים... פוליטיות, מדיניות, או אם הוא מדבר על המאבק, המשך המאבק האלים כנגד כן ישראל, זה דברים שהיה אפשר לפרש אותם גם לכאן וגם לכאן, זה לא היה חד משמעי. הוא הלך על אותו חבל דק. מצד אחד הוא הדגיש את המחויבות של הפלסטינים להסכמי אוסלו, מצד שני את המשך המאבק והחשיבות שלו. הוא כל הזמן ניסה ללכת ולאחוז, אם תרצי, בחבל בשני קצותיו, כן. כדי לשמר את הלגיטימיות שלו בציבור הפלסטיני. בדיוק,
1: לגיטימיות רחבה. זאת נכון. אומרת שלא רק קבוצה אחת בתוך הציבור הפלסטיני יתמוך בו, אלא לאפשר גם לקבוצה היותר נאבקת, שיותר קשה להם תהליך השלום, וגם לקבוצה שיותר פייסנית ורוצה בתהליך הזה, להמשיך לתמוך בו,
0: אפשר להגיד שהוא הצליח בזה במידה רבה. עד היום ערפאת, שנים אחרי מותו, וגם ברצועת עזה, שבה שולט החמאס, ערפאת הוא עדיין סמל בלתי מעורער לפלסטינים ולמאבק הפלסטיני. הלגיטימיות שלו עדיין נשמרת בצורה מאוד מאוד משמעותית, למרות המחלוקות שתהליך אוסלו עורר בחברה הפלסטינית.
1: מתבונן ברבין?
0: רבין כן הביע בנאומים שלו מחויבות חד משמעית לתהליך אוסלו. ולסיום האלימות עם הפלסטינים, זה משהו שמאוד בלט בנאומים שלו. דבר נוסף היה שדווקא רבין לא התייחס בצורה משמעותית לנושא של האחדות, כלומר להפחתת הקיטוב בציבור הישראלי, אלא הוא ניסה בלא מעט מקרים להדיר החוצה את מתנגדי ההסכם, לסמן אותם כחלק מ... כבר לא קבוצת הפנים, אלא קבוצת חוץ. חדשה או נוספת. כן, מתנגדי תהליך השלום, ובתוך האלמנט הזה של מתנגדי תהליך השלום היו גם הקיצונים הפלסטינים וגם הקיצונים הישראלים-יהודים. אז אנחנו רואים שהוא ניסה להתמודד בדרך אחרת עם הכיתוב החברתי, לאו דווקא בהצלחה מרובה, אבל... דבר מרתק שהיה בנאומים של רבין, שאני חייב להודות שגם ברמה אישית מרגש אותי כל פעם מחדש לקרוא את זה, הייתה היכולת שלו להכיל את הדואליות. זאת אומרת, מצד אחד להתייחס לכאב שהיה במהלך הסכסוך, לתחושות המעורבות שיש לנו כלפי הצד השני, לצד... סימון של דרך השלום כדרך היחידה שיכולה להביא לעתיד אחר ביחסים שלנו עם הפלסטינים, לסיום הסכסוך. <אח> הוא לא ניסה להסתיר את הכאב, הוא לא ניסה להסתיר את העבר המדמם, אלא הוא התייחס והוא אם אנחנו רוצים לשנות את העבר הזה... ואני מכיר בעבר לנו. הזה, ואני מכיר בקשיים שאנחנו חווים כרגע ובאלימות שאנחנו חווים כרגע, הדרך היחידה לעשות את זה זה באמצעות דרך השלום. הוא עשה את זה בנאומים, בנקודות זמן מאוד כואבות, נאומים אחרי הפיגוע האיום ונורא שהיה בצומת בית ליד. כן? דברים שהוא נשא, אני נוהג לצטט מהנאום הזה שהוא נשא. אז באמת יכולת יוצא דופן להכיל את הדואליות הזאת שהייתה קיימת בציבור הישראלי, ועוד פעם, כסמל. היה אפשר לראות את זה במחווה של לחיצת היד עם ערפאת שהייתה מהוססת משהו, אבל עדיין הוא עשה את זה. כן, זאת אומרת שהוא דיבר את הדברים
1: וגם הרגיש את הדברים, ואפשר נכון, היה לראות נכון. את זה במקרה הזה שאתה נותן כדוגמא את לחיצת היד, בתור משהו שמביא לביטוי בדיוק את הקונפליקט הזה, את
0: הדואליות הזאת הפנימית. עכשיו בוא נסתכל גם על אלמנטים קצת פחות, אם תרצי, אופטימיים מתוך הנאומים של המנהיגים. דבר שעלה מתוך ניתוח הנאומים שלהם היה היעדר Mm-hmm. גם רבין וגם ערפאת בנאומים שלהם כמעט ולא התייחסו לאמפתיה כלפי הסבל של הצד השני, ואי אפשר לראות שהם, אני לא מצאתי שהם ניסו לעשות שינוי במובן הזה, בתפיסה או ברגשות של הקבוצה שלהם כלפי הצד השני. כן. כלומר, השינוי הזה, השינוי הפוליטי נעשה, נעשה ניסיון לשנות בהדרגה את התפיסות של הצד השני. בהחלט היו בנאומים האלה הרבה יותר מסרים שמעוררי תקווה. כן. אבל דווקא הצד הזה של האמפתיה כמעט ולא היה בהם.
1: יכול להיות שהסכסוכים הם כל כך עמוקים שמנהיגים מרגישים שאם הם יעלו את הצד השני בכלל כמשהו שצריך להביא בחשבון ברמה הרגשית, זה ממש ממש רחוק מאיפה שהקבוצה שלהם נמצאת, בתור קבוצה שכואבת בצורה שגרתית, יומיומית, את, ה- את הסכסוך. אם הם היו קוראים את המאמרים שלך, אולי הם היו יודעים שזאת גם דרך uh, טובה שיכולה להוביל להצלחה של תהליכים כאלה של שלום.
0: כן, אחד, מהבע... אחד מהקשיים שאנחנו נתקלים בהם באמת במהלך מחקרים, והרבה פעמים שואלים אותי את זה, אז אתה חוקר כרגע את מה שקורה? אז דיברנו על זה בשיחה הראשונה שלנו, על מה המשמעות של לעשות מחקר על סכסוך שמתקיים כרגע. Mm-hmm. אז זה נורא חשוב לעשות את זה, על מנת באמת לנסות גם לתרום וליצור בה אבל מצד שני, הרבה פעמים צריכים את הפרספקטיבה הזאת כדי להסתכל על תהליכים, על מנת לנסות להבין אותם בצורה יותר שלמה. כן. איך מאזנים את שני הדברים האלה, זה באמת סוגיה שצריך להתמודד איתה כחוקר של הסכסוך.
1: אז זאת הנקודה היחידה השלילית שיש בנאומים שלהם, אני מוכנה לחיות איתה. נשמע בסך הכל נאומים טובים.
0: העליתי גם נקודות נוספות, שהמנהיגים לא היו מוכנים, חלק מהם לא היו מוכנים להכיר בצרכים של הצד השני, כן המשיכו במידה מסוימת ערפאת, להמשיך לשמר את אש המאבק בצורה כזאת או אחרת, בצורה שלא תמיד הייתה ברורה. לא, לא הכל היה ורוד בנאומים האלה, אבל אנחנו כן יכולים לראות שהמנהיגים האלה ניסו לעבוד. שינוי. גם דיברנו על החסך בניסיון ליצור אחדות ולגשר באיזושהי צורה, לא אחדות מדומה, אבל לנסות להתמודד עם הקיטוב החברתי הכל כך עמוק שהיה בחברה הישראלית בתקופה של אוסלו, שלא זכה להתייחסות מספקת מצד רבין. ואנחנו רואים שאכן ההקשר של האלימות המאוד קשה שהתקיימה בסכסוך הישראלי-פלסטיני בדמות פיגועי טרור, טרור גם יהודי כלפי פלסטינים שראינו במערת המכפלה, המשך הבנייה בהתנחלויות, דברים אה, שהיו שה, דגל אדום עבור כל אחד מהצדים המשיכו להתקיים באותה התקופה. כן. ההקשר הזה, יחד עם הפיצול, הקיטוב המאוד חזק בחברה הישראלית, הוביל בסופו של דבר לקטיעה של התהליך אה, ברצח רבין. אנחנו יכולים לראות שבצפון אירלנד הציבור כן ברובו כבר היה במקום מעט שונה. ההקשר גם הוא היה שונה. כן הצליחו להגיע שם להפסקות אש, הפסקות האלה, האש האלה לא תמיד נשמרו, בחלק מהמקרים חזרו לאלימות ושוב הכריזו על הפסקת אש, אבל ההשפעה של האירועים עצמם שקורים בשטח הייתה מאוד משמעותית. מנהיגים באמת צריכים להיות יוצאי דופן, אנשים באמת יחידים בדורם כמו נלסון מנדלה, כדי להצליח להוביל תהליכים כנגד מציאות מדממת. כן. ברוב המקרים, המרחב הזה של השינוי מורכב גם מהובלה של מנהיג או מנהיגה אמיצים, אבל גם מבסיס חברתי. כן, שהחברה תתמוך בתהליך הזה, תיתן לו גיבוי, ושהאירועים בסכסוך ירגעו, האלימות תירגע לדרגה כזאת, כך שכן יהיה אפשר לנהל את זה בדרך שתצליח להוביל לשינוי. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על כמה וכמה אלמנטים מורכבים שצריכים לעבוד ב- ביחד. ביחד, על מנת שהסיכוי שתהליך שלום שמתקיים אחרי סכסוך כל כך קשה, יצליח להניב פירות אה, אה, טובים.
1: וואו, אני מאחלת לשני הצדדים מנהיגים כאלה, שיהיו נחושים ואמיצים ועם הרעיונות המורכבים האלה וגם יכירו את המחקר ואת ה... עמים שהם מייצגים. אנחנו מוכנים לסכם את הפרק?
0: כן, לפני שאנחנו מסכמים, אני רוצה לומר ולהוסיף שהתהליך המחקרי הוא תהליך שאנחנו, אמנם הקדשנו פה לא מעט זמן, יחסית להקלטה ברדיו, אבל התהליך הזה הוא תהליך של שנים. הוא תהליך מאוד קשה ומורכב, ואני חייב להגיד שלעשות אותו לבד זה דבר שהוא בלתי אפשרי. התמיכה מהבית מצד uh, uh, בת זוגתי, הילדים הנפלאים שלי, זה דבר שהוא מה שנותן לי את האנרגיות הנפשיות והמרחב להמשיך לעשות את זה. ולא פחות מזה, גם הקולגות שלי, שהם גם הרבה מהם חברים טובים שלי, אנשים כמו פרופסור דני ברטל, דוקטור קרן שרביט, פרופסור רנה הלפרין, פרופסור אפייאר, דוקטור סמדר כהן חן, יוסי דוד, יסמין אלקלעי, כל האנשים האלה הם שותפים שלי במחקר הזה, שותפים אמיתיים. ובזכותם אנחנו מצליחים להעלות רעיונות, להעלות דרכים על מנת לחשוב איך ליישם אותם, להתמודד יחד עם דילמות, לחשוב על הדברים, ובאמת לנסות ולהפיק תובנות מחקריות מתוך זה.
1: אז תודה גם להם. בהחלט. נסכם את הפרק הרביעי והאחרון שלנו ביחד בסדרה הזאת. כדי ליישב סכסוכים, למדנו שיש צורך בנסיבות שמאפשרות קרבה ואמון בין הצדדים. יש צורך גם ברגשות מסוימים ותפיסות מסוימות בחברות ששותפות לסכסוך. והפעם, בפרק הזה, צירפנו גורם משמעותי נוסף. צריך גם מנהיגות נחושה. מנהיגות שמתחילה בדרך של יישוב סכסוך ארוך שנים ואלים, צריכה להתמודד עם המצב שבו נמצאת הקבוצה. מצב של חוסר אמון, של פחד מהצד השני, של תחושת איום על ביטחונה וצרכיה הבסיסיים. התמודדות נוספת היא עם רגשותיה של הקבוצה. הכאב שחוותה עד כה בסכסוך, חוסר הוודאות שנוצר כתוצאה משינוי המצב, וגם על המנהיגות להתמודד עם תופעה שקורית בעת הניסיון ליישוב סכסוכים, והיא קוטביות פנימית בחברה. זאת אומרת, בזמן שיש ניסיון להפחית אלימות, גורמים שמתנגדים לשינוי דווקא מגבירים התנהגות אלימה. <כדי>, כדי ללמוד על האופן שבו מנהיגות ומנהיגים מתמודדים במצבים אלו וממשיכים להוביל את השינוי לקראת פתרון הסכסוך, אתה נמרוד בדקת את נאומיהם של מנהיגים בסכסוך שבצפון אירלנד, מי שעמד בראש הקבוצה הקתולית ומי שעמד בראש הקבוצה הפרוטסטנטית בשנים שלפני החתימה על ההסכם, וגם את מנהיגי הסכסוך הישראלי-פלסטיני בשנות התשעים, יאסר ערפאת ויצחק רבין. מצאת שכדי להגיע ליישוב הסכסוך, המנהיגים בצפון אירלנד ניתבו את רגשות הציבור שאותו הם מייצגים באופן שונה, ובכל זאת הביאו את הציבור לתמוך בתהליך בסופו של דבר, שאמרנו שזאת נקודה אופטימית שמלמדת אותנו שאפשר להגיע לפתרון הסכסוך בדרכים שונות ומגוונות, ואין רק דרך אחת נכונה. גם בסכסוך שלנו המנהיגים בחרו בשיטות שונות להנעת התהליך ושמירה על התמיכה שלהם בציבור. ערפאת השתמש בציטוטים מהקוראן. כמעט כל נאום שלו נפתח בציטוט כזה, וזה מכנה משותף רחב מאוד בחברה הפלסטינית. ככה הוא יצר אחדות בעם, גם בין מי שמעוניין בתהליך וגם מי שלא. הוא המשיך לדבר על שתי דרכים במקביל. הוא דיבר גם על ההידברות וההגעה להסכמה עם הצד הישראלי, וגם להמשך המאבק הפלסטיני. גם זו הייתה דרך רטורית של ערפאת לשמור על התמיכה הרחבה בציבור הפלסטיני, התמיכה של הציבור בו. רבין לא כיוון לאחדות פנימית בנאומיו, שכן ראה במתנגדי התהליך משני הצדדים קבוצת קיצון חדשה שהיא חיצונית לקבוצה שתומכת בתהליך. בנאומיו רבין שמר על דואליות מרתקת בין הרגשות של הקבוצה שהוא מייצג, שחווה פיגועים רבים באותה תקופה, סכנה וכאב, לבין הצורך בשלום, שראה בו את הדרך היחידה לסיום הכאב. גם רבין וגם ערפאת לא עסקו הרבה בנאומיהם בהגברת האמפתיה כלפי הצד השני. תופעת הקיטוב בקבוצת הפנים, שמהווה אתגר קשה למנהיגות שמנסה לפתור סכסוך ארוך ואלים, באה לביטוי בצורה בולטת מאוד במקרה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וזה ברצח ראש ממשלה, ראש ממשלת ישראל, יצחק רבין. תודה רבה לך, דוקטור נמרוד רוזלר, מרצה בתוכנית אבנס ליישוב סכסוכים וגישור באוניברסיטת תל אביב, על סדרה מרתקת, על יישוב סכסוכים ועל כל האלמנטים שכרוכים בעולם הסבוך הזה. תודה גם לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור, תודה לכן ולכם על ההאזנה. אנא המשיכו להאזין לנו, למצוא פרקים שמעניינים אתכם בהסכתים השונים שאנחנו מייצרים כאן ברשת כאן תרבות, ובכלל התוכניות של תאגיד השידור הישראלי. <אחלוק> They're changing between Ami and Tami That's only a small idea